0: Eh, vaya a pedir que, voy a pedir que abran sus Biblias a Efesios capítulo 4 y vamos a tomar este pequeño descanso de nuestra serie Muestra tu fe, nuestra, Muestra tus obras para eh, ver lo que el apóstol Pablo nos explica acerca del crecimiento de la iglesia. Efesios capítulo 4 y les voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a leer juntos Efesios 4 del 11 al 16. Del 11 al 16. La palabra de Dios dice lo siguiente y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo Estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Padre, venimos delante de Ti hoy con una profunda reverencia a Tu Palabra. No venimos como jueces de Tu Palabra. Sino que Señor queremos someternos a lo que dice tu palabra. Y sabemos Señor que todos los que han llegado aquí a la bodega y los que están conectados en la transmisión. Vienen con diferentes historias, diferentes eh, complejidades de esta semana, diferentes experiencias. Pero te ruego oh Dios que por los próximos momentos, por tu espíritu, nos hables claramente mediante tu palabra. Y que podamos nosotros ser simplemente, que, no, que podamos no simplemente ser oidores, sino que podamos ser fieles y obedientes a tu palabra también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueden tomar su lugar. ¿En qué consiste el crecimiento de la iglesia? Eh, cuando trabajé en una iglesia en los Estados Unidos, eh, estábamos como iglesia en un momento donde todos más o menos habían decidido que como iglesia estábamos algo estancaditos. Entonces, eh, contrataron a lo que era un nuevo pastor ejecutivo y este pastor ejecutivo trajo un sinfín de ideas para supuestamente, no sé si se puede inventar esta palabra o si es ya una palabra, desestancarnos de nuestro estancamiento. ¿verdad? Entonces, él, él vino y él decidió, bueno... El problema en esta iglesia estancada es que no están creciendo. Y él utilizaba una frase de manera constante, las cosas saludables crecen. Las cosas saludables crecen. Ahora, nadie le dijo que los seres humanos saludables en algún momento dejan de crecer, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Las cosas saludables crecen. Y, y por lo tanto, él decía, bueno, este es el plan. De aquí a seis meses vamos a duplicar el tamaño de la iglesia. Éramos unas 400, 500 personas en ese entonces y él dijo, para marzo del próximo año vamos a ser mil personas aquí congregadas. Y les digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a asegurarnos que todos los que están buscando una iglesia no vayan a la iglesia de fulanito y tal, sino que llegan a la nuestra. Porque cada persona que se va a esa iglesia es una que no está en la nuestra. Y luego él dijo, pero les digo realmente, la, 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 la estrategia principal que vamos a emplear es la siguiente. Nuestra competencia verdadera no puede ser las otras iglesias. ¿Saben cuál es el estándar al que vamos a apuntar? Vamos a ser como Disney. Él dice, ¿a, ¿a quién no le gusta Disney? Entonces, si Disney ha creado un entorno donde todos quieren estar, si nosotros como iglesia creamos ese mismo tipo de entorno, vamos a lograr crecer la iglesia. Y quizás tú has tenido experiencias similares o parecidas, eh, porque estos tipos de experiencias y estos tipos de anécdotas revelan una profunda confusión que tiene la iglesia en cuanto al crecimiento de la iglesia. Eh, solemos reducir el crecimiento de la iglesia exclusivamente a términos numéricos, Suponiendo que donde hay más personas, la iglesia ha crecido y donde hay menos personas, la iglesia se está decayendo. Y Pablo, en el pasaje nuestro de Efesios capítulo 4, nos explica muy claramente, muy claramente, en qué consiste el verdadero crecimiento de la iglesia, qué es lo que hace Dios para que la iglesia crezca y cómo es que nosotros participamos en el crecimiento. De hecho, esas son las tres preguntas que vamos a ver a Pablo contestar en este pasaje. Primero, ¿qué es lo que hace Dios para que la iglesia crezca? Segundo, ¿en qué consiste este crecimiento? Y tercero, ¿cómo es que participamos nosotros en el crecimiento de la iglesia? Y les adelanto un poquito, no tiene nada que ver con Disney, solo para bajar la expectativa un poquito. ¿Qué hace Dios para que la iglesia crezca. Vean conmigo versículo 11 y 12 de nuevo. Y Él dio, refiriéndose a Jesús. Él dio a algunos el ser apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. A fin de capacitar los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo primero que hace Dios para el crecimiento de la iglesia es que Él da regalos, Él da líderes a su iglesia. Ahora yo sé, suena un poquito jactancioso ser uno de los líderes en Iglesia Reforma y decir, Dios nos dio a ustedes como un regalo. Pero es serio, lo que Pablo está diciendo es que a lo largo de la historia de la iglesia, tanto en los primeros siglos de la iglesia primitiva, él le dio apóstoles y profetas quienes pudieron establecer la doctrina y la enseñanza de la iglesia. Y a lo largo de los siglos, él le ha dado a personas quienes hablan la verdad del evangelio a la iglesia, quienes cuidan y pastorean a la iglesia, quienes instruyen y enseñan a la iglesia. Ahora no vamos a entrar por completo al tema de apóstoles y profetas y lo demás, pero el, 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 si quieren una, una pista en Efesios 2, 12, Pablo dice que los apóstoles y los profetas eran el fundamento de la iglesia. Da, dando a entender que ya cuando el fundamento está puesto, un buen constructor no sigue construyendo fundamentos, sino que ya edifica el edificio. Entonces los apóstoles y profetas fueron dados por Dios para un cierto tiempo en la historia de la iglesia para establecer el fundamento tanto doctrinal como organizacional para la iglesia. Y de ahí los que hablan el evangelio, los que pastorean y enseñan a la iglesia siguen con lo que los apóstoles y profetas establecieron para edificar la iglesia. Entonces lo que Dios hace, y de nuevo sé que suena jactancioso, es raro decirlo, pero lo que Dios hace para que la iglesia crezca es que le da como regalo líderes quienes, y esto es el punto principal, los que realmente son regalos son los que cumplen con lo que Dios les dijo que deberían hacer. Los líderes no son aquellos quienes se acaparan de la iglesia, no son aquellos quienes hacen de lo suyo la iglesia, más bien, son los que equipan y capacitan, entrenan a la iglesia para la obra del ministerio. Que nuestra tarea principal como líderes, como ancianos, como pastores en la iglesia, no es el simplemente tenerlos a todos ustedes a nuestras órdenes. Sino que nuestra tarea es instruir, enseñar, capacitar, entrenar a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio, lo podríamos pensar en, en, en un equipo deportivo, tal vez un equipo de fútbol. Que el equipo de fútbol tiene un entrenador jugador. Este entrenador jugador, por supuesto, que tiene que jugar. Parte de ser entrenador jugador es ser jugador. Yo sé que... Brillante, ¿verdad? <risa> brillante. Le reventé la cabeza. Juega. O sea, participa. Y a la vez, como entrenador... Tiene un rol particular de capacitar, de entrenar, de, de, de ayudar al equipo a crecer en sus capacidades y en sus habilidades en el deporte que estén jugando. Y eso es un poquito la imagen que nosotros tenemos de los líderes que han sido dados a la iglesia, no porque no les corresponde hacer la obra del ministerio, sino que también nos corresponde hacer la obra del ministerio. Pero aunado a hacer la obra del ministerio, nos corresponde capacitar a la iglesia para que ella haga juntos la obra del ministerio. Lo segundo que Dios hace para el crecimiento de la iglesia, y esto puede ser que simplemente ya contestamos la pregunta con esta y podemos irnos a casa, pero tal vez tenemos un poquito más. Pero lo segundo que Dios hace en cuanto al crecimiento de la iglesia es que Dios en Cristo edifica la iglesia. Dios en Cristo edifica la iglesia. Vean juntos conmigo versículo 15 y 16. Más bien... Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en Aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De ahí empieza un paréntesis largo de Pablo, porque él dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Ese es el paréntesis. Entonces, es decir, Cristo produce el crecimiento del cuerpo. Ahora vamos a volver en unos minutos a estos versículos y al concepto de obra del ministerio para verlo más a fondo. Pero Pablo está diciendo muy sencillamente que la fuente de todo crecimiento de la iglesia es Cristo. El que produce crecimiento en la iglesia es Cristo. Que él Verdadero crecimiento, y vamos a llegar a en qué consiste el crecimiento, pero el verdadero crecimiento de la iglesia no se da porque los líderes son bien pilas en las estrategias que usan. No se da porque hemos tenido un buen plan de marketing. El verdadero crecimiento de la iglesia se da porque Dios milagrosa y sobrenaturalmente utiliza estos miembros de este cuerpo que somos algo quebrantados. Y él, él, él utiliza nuestros esfuerzos débiles para producir un crecimiento que nosotros jamás podríamos producir. Que si queremos la respuesta simple a la pregunta ¿cómo crece la iglesia? Podríamos responder la respuesta de escuelita dominical, Jesús. ¿Cómo crece la iglesia? Por Jesús. Dios da el crecimiento de la iglesia en Cristo. Cristo mismo afirmó esto en su gran promesa a Pedro. Pedro, tú eres Pedro. Y sobre esta roca que dice, yo edificaré mi iglesia. Que Cristo ha prometido desde el mero principio que el que se ocupará de la edificación del cuerpo... Es él, de, de Él proviene el crecimiento. Él es la fuente. Él es el origen. Él es quien produce este crecimiento. Entonces, pregunta número dos. ¿En qué consiste este crecimiento de la iglesia? Esto es un aspecto sumamente importante porque, de nuevo, en muchas ocasiones hemos asumido que el crecimiento que procura la iglesia es un crecimiento numérico. Es un crecimiento que llega... Trae más personas y más personas y más personas. O, o consiste en más edificios. Entonces tenemos que construir más y tener nuevos planes. O quizás consiste en nuevos programas y necesitamos más programas. Pero Pablo deja en claro en este pasaje en qué consiste el crecimiento. Noten versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Que, según la lógica de Pablo, no determinamos si hemos crecido como iglesia en base a la cantidad de gente que se congrega. No determinamos si hemos crecido como iglesia, si logramos comprar la bodega o algún otro terreno. No medimos si ha crecido la iglesia en base a la calidad de la producción del domingo. Medimos claramente el crecimiento de la iglesia en base a cuánto los miembros y como comunidad nos estamos asemejando más a Cristo. Este es el, el, el fin por el cual hacemos lo que hacemos. El, el fin de toda la vida cristiana es el parecernos más a Cristo. Y Cristo ha reunido su iglesia y Él le ha dado líderes a su iglesia y Él empodera todo lo que la iglesia hace con el fin específico de que la iglesia se parezca más a Cristo. Todo lo que hace la iglesia apunta a este fin, a esta meta. Y la cruda realidad es que sería posible para nosotros en Iglesia Reforma crecer numéricamente sin haber crecido como iglesia. Es posible que nosotros llenemos esta bodega cuatro, cinco, seis, siete veces por domingo. Pero si no nos estamos pareciendo más a Cristo, no hemos crecido como iglesia. Hemos llenado el salón, pero no hemos crecido como iglesia. Noten lo que Pablo dice en Colosenses 1, 28 y 29. A Él, hablando de Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obre, poder, obra poderosamente en mí. Pa Pablo dice que él labora, él trabaja, él se esfuerza para que el pueblo de Dios se parezca más a Cristo. Se, se, los, se los digo muy honestamente. Pa para nosotros como pastores en Iglesia Reforma, nuestro anhelo más profundo no es asegurar que estás cómodo aquí los domingos, aunque no queremos que estés incómodo en la medida que se puede en este lugar precioso. Nuestro anhelo más profundo es que tú seas como Cristo. Nuestro anhelo más profundo es que como comunidad, nos parezcamos más a Cristo. Nuestro anhelo más profundo es que cuando el mundo a nuestro alrededor ve nuestras vidas. Ellos dicen, oye, ellos se parecen a Jesús. Con ese fin, con esa meta, obramos. En eso consiste el verdadero crecimiento de la iglesia. Entonces, si Dios da regalos líderes para capacitar a su iglesia. Para hacer la obra del ministerio. Para que la iglesia crezca. Y este crecimiento consiste en que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Pues, ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo es que nosotros participamos? Excelente pregunta, gracias por hacerla. Volvamos al versículo 11 y 12. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay, hay, hay una serie secuencial en este versículo. Él da a estos líderes y estos líderes deben capacitar a la iglesia y la iglesia tiene un, un fin a mediano plazo y tiene un fin a largo plazo. El fin a mediano plazo es que hagamos la obra del ministerio. Ese fin a mediano plazo produce el fin a largo plazo que es la edificación del cuerpo. Entonces la lógica secuencial es líderes capacitan, miembros hacen la obra del ministerio todos juntos y esto resulta en que la iglesia se parece más a cristo esto quiere decir que la manera en la que dios ha determinado milagrosamente crecer a su iglesia es mediante el, el involucramiento de personas como tú y yo. Ahora es, es importante entonces hacernos la pregunta si eso es lo que a nosotros nos corresponde pues qué es la obra del ministerio? ¿Cuál es esta obra? del ministerio. Otra manera de entender esta frase es la obra del servicio. A lo largo de las escrituras, el, pa, la palabra ministerio es sinónimo de la palabra servicio. La palabra ministro es sinónimo de la palabra siervo. Ministerio no es tener una plataforma y luces y, y un canal en YouTube y lo demás. Ministerio, ministrar, es servir. Ministro es siervo. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que Dios le ha encomendado a toda su iglesia la obra del servicio. Entonces, ¿vale la pena preguntar servicio o ministerio para quién o a quién? Otra excelente pregunta. Según la lógica de Pablo, ¿a quién servimos o a quién ministramos es el mismo cuerpo en versículo 3 él dice que hacemos esta obra del ministerio para la edificación del cuerpo hasta que lleguemos juntos a la unidad de la fe la, la lógica de Pablo es que creceremos como iglesias, creceremos a la estatura de Cristo cuando los miembros están ministrándose, sirviéndose los unos a los otros. ¿Sí? Ahora, quiero enfatizar algo muy importante. Esto no se refiere a que todos tenemos que meternos a los programas de la iglesia para a servir esto ha sido algo muy importante para nosotros en Iglesia de reforma no necesariamente por convicción sino por sencillez muchos llegan en sus primeras veces y dicen bueno aquí estoy quiero servir ¿cómo puedo servir? ahora la respuesta a esa pregunta no es bueno llegate el domingo a barrer o ¿tenés una guitarra? venite y tocala no la respuesta a ¿cómo puedo servir? es Haciendo la obra del ministerio. Haciendo la obra de servicio. Lo que nosotros hacemos aquí como institución los domingos es relativamente sencillo. Unos 10 a 15 personas sacamos el chance. Pero si... El crecimiento consiste en que nos parezcamos más y más a Cristo. El énfasis de Pablo no es primeramente la ejecución de los programas de la institución. El énfasis primeramente es que nos estamos sirviendo los unos a los otros en un cuerpo para que seamos más como Cristo. Hay un, un libro que es fascinante, especialmente en los primeros, que parte de los capítulos, se llama Enrejado y la Vid. Y este libro fue escrito un, un, eh, un hombre estaba sentado en su patio. Y él vio a la casa de su vecino y su vecino tenía un, tenía un enrejado precioso, hermoso, bien pintado, bien construido, como si un ingeniero de años lo había diseñado. Pero no había nada de vid creciendo en el enrejado. Y ahí vio a su otro vecino y su otro vecino tenía un enrejado todo chueco, feo, necesitaba que alguien lo pintara, hiciera algo pero realmente ni se podría alcanzar el enrejado porque había tanta vid creciendo encima. Y su ilustración era que muchas iglesias se han preocupado más por construir enrejados, programas, instituciones, edificios, que por cultivar la vid, ministrarse, servirse. ¿Saben lo muy interesante de este libro? Él lo escribió como en el 2007. ¿Saben cómo él, él termina en su último capítulo diciendo, entonces déjame hacerte una pregunta? Digamos que en la región donde tú vives entra una pandemia y tu iglesia no se podría reunir por 12 a 18 meses. ¿Cómo seguiría creciendo tu iglesia? Ahora, no sé, no sé... <risas> Loco, ¿verdad? Pero esta pandemia ha revelado precisamente cuántos de nosotros como iglesias dependíamos demasiado del enrejado y no habíamos cultivado la vida. Cuánto era importante que como creyentes no dependiéramos principalmente de la predicación de la palabra, más bien pudiésemos servirnos y ministrarnos los unos a los otros. Para que nos parezcamos más a Cristo. Entonces, si la obra es la obra del servicio, la obra del ministerio para parecernos más a Cristo, ¿cómo lo hacemos? Excelente pregunta. Eres mi alumno favorito. Casi, casi. ¿Cómo lo hacemos? Pablo lo contesta en este mismo Efesios 4. Noten en versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo hacemos la obra del ministerio? Lo primero que somos llamados a hacer en el Nuevo Testamento es utilizar los dones que Dios nos ha dado. Muy sencillamente, el que ha confesado fe en Cristo, ha recibido gracia de Cristo, según la generosidad de Cristo, para llevar a cabo los propósitos de Cristo. Lo, lo, lo voy a repetir, el que ha confesado fe en Cristo, ha recibido la gracia de Cristo según la generosidad de Cristo para cumplir los propósitos de Cristo. Ahora, aunque Pablo no está hablando específicamente de dones espirituales en este pasaje, hay mucha evidencia que este pasaje Pablo por lo menos lo tenía en mente. Si se dan cuenta, él utiliza en este pasaje la metáfora del cuerpo. ¿Verdad? ¿En qué otro pasaje utiliza Pablo la metáfora del cuerpo? Primera Corintios 12 y Primera Corintios 12, su punto principal y central es acerca de los dones espirituales. Y a la vez, lo que Pablo dice en este versículo 7 es muy parecido a lo que él dice en Romanos 12, donde él también está hablando de los dones. Noten lo que dice Romanos 12 pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Y de ahí él empieza a elaborar acerca de los dones espirituales. Que, muy sencillamente, cuando tú confesaste fe en Jesús, de su gracia, mediante su Espíritu Santo, Él te dio dones para servirle a su pueblo. Esto significa, mis hermanos y hermanas, que nadie se encuentra en el cuerpo de Cristo sin propósito. Nadie se encuentra en el cuerpo de Cristo simplemente para consumir lo que otros hacen. Sino que si pertenecemos a esta familia, el Señor nos ha dotado con las capacidades de participar en los quehaceres de esta familia. Tal vez. Algunos de ustedes tienen dones de servicio, el poder recibir a gente en tu casa, el poder hospedar a personas necesitadas, proveer alimentos para aquellos quienes lo necesitan, coordinar apoyo para alguien que está enfermo. Tal vez algunos tienen dones de palabra o de casaca, como diríamos en guate. No, casaca no, palabra pueden enseñar la palabra de Dios, pueden exhortar y animar a otros en su caminar cristiano tal vez Dios les ha dado dones de discernimiento y pueden aconsejar a otros y ayudarles a discernir cómo es que Dios está obrando en ellos tal vez Dios te ha dado dones de liderazgo y puedes ayudar a organizar a personas puedes traer claridad a situaciones todos estos dones Dios los ha puesto por su gracia dentro de el pueblo Dentro de su pueblo Para que crezcamos en semejanza a Cristo Si nunca has pensado En cómo podrá lucir eso en tu vida Te animaría No necesariamente a tú mismo Determinar cuál es tu don Cuando hacemos eso solemos escoger el que más nos gusta Y yo creo que tengo este Pero acercarte con, con los que tienes cerca Con los que te conocen y preguntarles, tú que tú me conoces, dime, ¿cómo me has visto servir al cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son las formas en las que yo puedo apoyar al cuerpo de Cristo a crecer en semejanza a Cristo? Y antes de que perdemos de vista, el punto de servirnos, de ministrarnos, no es simplemente ser buena onda los unos con los otros. Eso es por default, o sea, nos dice, ámense los unos a los otros, Usamos los dones para que seamos conformados más y más a Cristo. El, el fin por el cual nos servimos y ministramos es ese. Pero lo segundo que vemos que hacemos, usamos nuestros dones. Lo segundo es que hablamos la verdad en amor. Versículo 15, más bien. Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esto es sumamente importante reconocer. Independiente de cuáles son tus dones espirituales, todos somos responsables por hablarnos la verdad en amor ahora esto no quiere decir que todos tienen que pararse frente de un grupo de 100, 150, 200 personas no todos tienen que, que enseñar o preparar una lección pero do, donde sea que vamos en nuestro caminar cristiano en nuestras relaciones uno a uno cuando nos encontramos o tomamos un café juntos cuando estamos en nuestras comunidades misionales todos somos responsables en esos momentos de hablarnos la verdad en amor Ahora, la verdad específica a la que Pablo se refiere es a la sana enseñanza. Pablo se refiere específicamente a la enseñanza de las Escrituras porque su punto es que al hacer eso ya no somos llevados por todo viento de doctrina, ni somos engañados por las artimañas engañosas, ni por personas quienes nos quieren engañar, más bien al hablarnos la verdad en amor creceremos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, su punto de hablarnos la verdad en amor no es simplemente trátense así al machetazo, ¿verdad? Díganse la verdad siempre. No. Aunque, o sea, también digamos la verdad, pues. Pero más que simplemente decir la verdad, él se refiere a la verdad con V mayúscula. A la verdad revelada por Dios en las Escrituras. Ahora, Ahora quizás empiezan a entender el reto, para que nos podamos hablar la verdad, tenemos que conocerla. Y, y quizás parte de la razón por la que solemos como cristianos ser tan pobres en hablarnos la verdad en amor, es porque simplemente no conocemos la verdad. Lo que necesitamos cada uno de nosotros, lo que necesitamos, es gente quienes estarán al lado nuestro. En medio de tribulación o en medio de bendición. En medio de gozo o en medio de dificultad. Y ellos en amor, con sabiduría y discernimiento. Podrán aplicar las verdades reveladas de Dios a nuestra vida. Podrán hablarnos la verdad en amor. Tuve... Eh, oh, bueno, primero, Juan, en, en Juan 17, 17, enfatiza precisamente esto. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Hay, hay otro pasaje que a mí siempre me pasa retumbando en la cabeza. Hebreos 3, 13. El autor de Hebreos, de Hebreos dice lo siguiente. Antes, exhortense los unos a los otros. ¿Cada cuánto? Cada día, no seas exagerado, cada día, no me crean a mí. Mientras, todavía se dice hoy, ahora, ¿por qué será que necesitamos esa frecuencia? ¿Qué dice? No sea que ustedes, alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué? El pecado es tan engañoso que desesperadamente necesitamos quienes nos hablarán la verdad en amor. Sinceramente con mucho más frecuencia de lo que suele ser. ¿verdad? Muchos de nosotros vivimos de prédica en prédica. Escuchamos la palabra y de ahí si, estuvo, si hubo algo bonito lo agarramos y lo pensamos tal vez... Pero ya para el jueves o viernes, ya necesito otra prédica, otra dosis. Y, y, y Dios ha inculcado dentro de su iglesia una herramienta para que no tengamos que vivar de do, vivir de dosis en dosis, sino que nos podamos estar exhortando y animando cada día en la verdad. Tuve el, el privilegio hace unos años de eh, hacer eh, la cosa más ridícula de mi vida. Eh, cor corrí el maratón de Chicago, 42 kilómetros. Terrible idea, en serio, terrible, pésima idea. Lo hice una vez y ya, me jubilé de, de, de mi carrera de correr maratones. Eh, y como saben, en, en Chicago, el, el clima, por ser, estar en el norte de los Estados Unidos, ya como septiembre, octubre, el aire muy fresco, ¿verdad? Empieza a bajar la temperatura, como a... 15, 17, por ahí, ¿verdad? De, de, sí, mucho, 18, 19, rico. Entonces, para salir a correr uno se siente como superhéroe. Es correr y correr y correr. En la carrera era en octubre y resulta que ese domingo en octubre, cuando tocó la carrera, amaneció como a 25 y subió como a 27 por ahí. Pero, o sea, ya no, ya no, ya no quedaba otra y solo lo iba a hacer una vez en mi vida, entonces dije, ni modo. Entonces empezamos, empezamos a correr y un poquito creídos. ¿eh? Le dimos un poquito duro al principio, al ritmo. Y como al kilómetro 20, a la mitad de la carrera, empecé con calambres terribles. Cada kilómetro me estaba deteniendo a estirar y a ver si, si iba a poder salir de este asunto. Y tenía un amigo que él es la razón por la que me castigué de tal forma, ¿no? corriendo esta carrera. Él fue el que me dijo, mira, Justin, tenés que hacer esto. Y dije, todavía no le he perdonado, pero. Entonces, él, él ca cada kilómetro que yo me detenía para estirar, él ahí estaba, para, esperándome. Entonces, yo me tenía a estirar y corría un poquito más. Y él, ah, vamos, entonces de ahí me detenía otra vez y él... Llegué como al kilómetro 39, 40. Nos faltaban como dos kilómetros. Y le dije, ya no puedo. Ya no puedo más. Y nunca olvidaré el video. Él me dijo, no seas ridículo, vamos. Y terminamos la carrera. Ahora, para mí esa imagen se me ha quedado grabada en la cabeza... Porque así ha diseñado el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, para que así funcione. Que, 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 que todos llegaremos a momentos en nuestro caminar cristiano donde se siente como que ya no puedo. Ya no quiero tomar un paso más. Esto ya cayó mal, no puedo obedecer todas estas Demandas, yo no puedo cumplir con esto. Mira, mira todo lo que me está costando el seguir a Jesús. Y en esos momentos, el Señor nos ha rodeado de hermanos y hermanas en Cristo quienes nos puedan decir: Hey, no sea ridículo, vamos. Que, que nos pueden hablar la verdad en amor. Y así creceremos en aquel que es la cabeza, es decir. Cristo. Pero no, no, no simplemente es hablarnos versículos bíblicos, sino que el, el punto es que nos, nos hablamos principalmente el pináculo de la revelación de las Escrituras. Nos hablamos el mensaje del Evangelio. Que a final de cuentas, en, en momentos de desesperación, en momentos de dolor, en momentos donde ya no podemos más. Necesitamos a personas quienes se acercarán y nos dirán, yo solo quiero que sepas que Cristo ya ganó. Yo, yo sé que esto duele. Yo sé que estás sufriendo. Yo, yo sé que así no deberían ser las cosas. Y a la vez, el Evangelio sigue siendo cierto. Quienes, cuando les confesamos nuestro pecado nos podrán recordar que en Cristo hay perdón, hay redención y hay poder sobre el pecado. Necesitamos a personas quienes en todo momento estarán listos y dispuestos a hablarnos la verdad en amor. Ahora, quisiera hacer un último punto redundante y vale la redundancia. ¿A quién le dio Dios esta obra? a todos el hablarnos la verdad en amor no es un trabajo que le corresponde exclusivamente a los pastores el usar nuestros dones y llevar a cabo la obra del ministerio no es algo que le corresponde únicamente a aquellos quienes son ministros profesionales y yo que solo soy alguien común y corriente yo voy a ofrendar a la iglesia pero de ahí usted pastor se encarga de hacer la obra del ministerio lo no, que Dios lo ha dado a todos, ahora de nuevo esto lo entendemos en los deportes, pueden imaginar un equipo de fútbol donde el delantero que ha sido contratado para anotar goles pasa a la tienda, se compra unos poporopos se sienta a media cancha para ver el partido sería absurdo ¿verdad? pero yo, yo creo que hay muchos cristianos que se parecen a eso que están sentados a media cancha, observando el partido suceder a su alrededor. No, no involucrándose con los dones que Dios les ha dado. Indispuestos a hablar la verdad en amor. Con esto termino. Dios en Cristo ha sostenido y crecido su iglesia por siglos. ¿Verdad? La, la iglesia de Jesucristo se ha enfrentado con toda índole de maldad. La iglesia de Jesucristo se ha enfrentado con toda índole de sufrimiento. La iglesia de Jesucristo se ha enfrentado con persecución política. Se ha enfrentado con persecución social. La iglesia de Jesucristo se ha enfrentado con violencia horrorosa. Se ha enfrentado con toda índole de sufrimiento. La iglesia de Jesucristo se ha enfrentado con liderazgo corrupto aún entre sí, entre ella misma. La iglesia de Jesucristo ahora podemos decir en nuestra generación se ha, ha sobrevivido una pandemia global. Lo que nosotros tenemos claro es que Dios en Cristo está creciendo su iglesia. Dios en Cristo está sosteniendo su iglesia. Cristo mismo en ese pasaje donde le habla a Pedro le dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia Permanecerá, Pero Dios ha permanecido, Dios ha sostenido, Dios ha cuidado, Dios ha nutrido a su iglesia por los siglos mediante personas anónimas y olvidadas como tú y yo. Quienes fueron fieles y obedientes en lo pequeño que el Señor les ha dado. Y, y cuando es así... Nadie puede decir, ah, la iglesia de Guatemala estuvo a punto de quiebre, pero gracias a fulanito ya se recuperó el asunto. La iglesia de Guatemala, ni hubo iglesia en Guatemala hasta que gracias a Dios o gracias a fulanito llegó y e hizo... No, sino que de, de, de aquí a 100, 150 años el, el nombre de iglesia reforma será olvidada. En la historia de Guatemala El nombre de, de Justin, de Oscar, de quien sea Será olvidada en la historia de Guatemala Pero la iglesia ahí permanecerá Y, y ellos mantendrán sobre sus labios El nombre de Jesucristo George Eliot en... Autora en, en, atea Solo para tener claro George Eliot era el nombre de, de cómo escribía Pero era una mujer agnóstica pero ella, eh, por, a, a pesar de, de, de lo que no compartimos con su cosmovisión, le atinó específicamente a este asunto. Tenemos una frase en inglés que dice, hasta un reloj descompuesto le atina dos veces al día. Lo pueden pensar más tarde. ¿no? <risa> Pero eh, Georgia le dice lo siguiente, la bondad que experimentamos en este mundo depende en parte de actos desconocidos por los historiadores. Y que las cosas no están tan mal para ti y para mí como podrían haber estado. Esto se debe a una multitud de personas quienes vivieron fielmente una vida desconocida. Y hoy descansan en tumbas no visitadas. Esa es la historia de la iglesia mis hermanos. Porque la única tumba de la que hablamos es la tumba vacía. El, el único nombre digno de ser recordado es el nombre de Jesucristo pero porque creemos que la tumba está vacía participamos en el ministerio que nuestro Señor nos ha dado usando nuestros dones para servirnos y ministrando, ministrarnos y nos hablamos la verdad en amor así que ¿qué tal si nos ponemos en pie y unimos nuestras voces a los miles de millones de voces que por los siglos atrás, como por los siglos venideros, estarán cantando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Alabemos juntos. ¿Cómo puede un movimiento iniciado por un carpintero hace dos mil años en Jerusalén? llegar a volverse algo que tú y yo estamos cantando de él hoy dos mil años después en Guatemala no hay buenas respuestas en la lógica humana, la, la conclusión a la que llegaron los apóstoles y los que hemos creído es porque ese carpintero tuvo que haber sido más que un carpintero de que, de que, lo, que lo que cambió por completo era la resurrección de Jesús. Que el momento que se proclamó el hecho de que esta tumba estaba vacía, eso revolvió por completo la situación. Hubo una valentía nueva, una disposición nueva, que a final de cuentas la única manera que nosotros podemos pensar que esto, tú y yo cantando aquí acerca de este Jesús dos mil años después, solo puede haber sucedido exclusivamente por Él Pablo dice en 1 Corintios 1 pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención para que tal como está escrito el que se gloría que se gloríe en Él ¿Qué? <risas> Nos reunimos todos los domingos a proclamar claramente. Solo es por Él que estamos aquí. Solo es por Él que estaremos aquí. Así que levantemos nuestra voz una vez más, juntos, reconociendo este Rey infinito, uniendo nuestra voz a los miles de voces que existen alrededor de la tierra, exaltándolo a Él. sí. Jesucristo tu hombres grandes dios Jesucristo es grande Jesús eres Señor eres Cristo ven infinito Cristo eres nuestro salvador Dios escucha a tu iglesia, declarando que nuestra única esperanza, nuestra única sabiduría, el único merecedor de nuestra adoración, eres tú. Reconocemos, Señor, que sin ti somos pobres y afligidos, pero tú nos has tomado en cuenta en Cristo. Nos has amado, nos has recibido. Y nos has involucrado en el proceso de edificación de tu iglesia. Ayúdanos entonces, oh Señor, a ser fieles y obedientes en lo que nos has llamado. Es en el nombre de Jesús que oramos.